0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo engue e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 18 de abril de 2019 e eu estou gravando o episódio de número 162 em uma quinta-feira véspera de feriado de Páscoa. Nesse episódio eu vou falar sobre todos os jogos 2 que aconteceram entre a segunda e a quarta-feira e deixaram os playoffs de 2019 da seguinte maneira. Uh, Bucks lidera por 2x0 na série contra o Pistons, Celtics também 2x0 contra o Pacers Sixers conseguiu empatar, tá 1x1 1 contra o Nets uh, Toronto Raptors empatou também a série, tá 1x1 1 contra o Orlando Magic uh, Golden State Warriors fez um papelão, levou uma virada histórica e também está empatado agora em 1x1 1 com o Los Angeles Clippers Houston Rockets está nadando de braçada na série contra o Utah Jazz, 2x0 uh, Portland Trail Blazers, 2x0 também no Oklahoma City Thunder, que parece estar tá completamente perdido E o Denver Nuggets, que empatou a série contra o San Antonio Spurs em 1x1 1. Mas eu vou falar sobre todos esses jogos, começando pela Conferência Leste o Philadelphia Sixers estreou oficialmente nos playoffs de 2019, somente no jogo 2, né? quando foi o time que todo mundo esperava ver na pós-temporada, e fez essa estreia, né? entre aspas, em grande estilo, porque registrou o recorde de pontos da franquia em playoffs com uma vitória por 148 a 123 sobre o Brooklyn Nets. Até então, a maior marca dos Sixers na pós-temporada era de 141 pontos marcados no jogo 1 um das finais de 1967 contra o San Francisco Warriors, em uma partida que só foi definida após uma prorrogação. O Ben Simmons anotou um triplo-duplo, 18 pontos, 10 rebotes e 12 assistências, e o Joel Embiid só precisou de 20 minutos de quadra para marcar 23 pontos e pegar 10 rebotes. Jimmy Butter, que tinha sido o único a mostrar serviço no jogo 1, um, dessa vez teve uma atuação bastante apagada, com apenas 7 pontos, 4 rebotes e 7 assistências, enquanto o Tobias Harris foi o segundo principal cestinha dos Sixers com 19 pontos. Eu nunca pensei que um dia eu iria dizer isso, mas o Jared Dudley fez falta ao Brooklyn Nets. Ele não jogou porque estava com dores musculares na panturrilha e parece que a sua ausência tirou boa parte da confiança e também do equilíbrio do time de Nova York, que até conseguiu permanecer no jogo durante os dois primeiros períodos, mas depois se perdeu completamente no segundo tempo. O Spencer Dinwiddie foi o cestinho do Nets com 19 pontos e o único titular que pontuou em dígitos duplos foi o D'Angelo Russell com 16 pontos. O jogo 3 vai ser hoje, né, quinta-feira, às 21h, lá no Berkeley Center com transmissão ao vivo da ESPN. O jogo 2 entre Toronto Raptors e Orlando Magic teve mais ou menos o mesmo roteiro do jogo 2 entre Sixers e Nets. Depois de ter perdido a primeira partida em casa, o Toronto Raptors conseguiu mostrar dentro de quadra que é muito mais tímido que o Orlando Magic ao vencer por 111 a 82, chegando a abrir 34 pontos de vantagem. Kyle Lowry, que tinha saído zerado de quadra no jogo 1, voltou ao normal e marcou 22 pontos com 8 arremessos de quadra convertidos em 13 tentativas. Kyle Leonard quase se complicou com o excesso de, de faltas, né, mas conseguiu se segurar e marcou nada menos do que 37 pontos em 33 minutos de quadra e também bateu o seu recorde pessoal de arremessos de quadra convertidos em uma partida da pós-temporada. Ele converteu 15 nesse, nesse jogo contra o Orlando Magic, um a mais do que a sua melhor marca anterior, registrada em 2017, no jogo 4 da série do San Antonio Spurs contra o Memphis Grizzlies. O Aaron Gordon foi a cestinha do Orlando Magic, com 20 pontos, e se o Kyle Lowry voltou ao normal, o mesmo aconteceu também com o DJ Augustin, que só marcou 9 pontos, e converteu apenas um dos seis arremessos de quadra que ele tentou. O destaque negativo do Orlando Magic nessa pós-temporada, por enquanto pelo menos, está ficando por conta do Nikola Vucevic, que fez uma fase regular sensacional, foi eleito All-Star pela primeira vez na sua carreira, mas está com um aproveitamento de apenas 28,6% nessas duas primeiras partidas. O Orlando Magic passar pelo Toronto Raptors, eu acho que já seria muito difícil de qualquer maneira, mas sem poder contar com o Vucevic vai ser realmente impossível. O jogo 3 dessa série vai ser na sexta-feira, mais conhecido como amanhã, dia 19, às 20 horas com transmissão ao vivo da ESPN. Já o Indiana Pacers foi um time bem diferente no jogo 2 do que havia sido no jogo 1 um, e por muito pouco não conseguiu arrancar sua primeira vitória na série contra o Boston Celtics em pleno TD Garden. Ficou à frente no placar durante quase toda a partida e explorou muito bem os contra-ataques e contou com uma ótima atuação do boyan Bogdanovic, que foi a cestinha do, do Pacers com 23 pontos. Só que o quarto período foi todo do Boston celtics que converteu 12 de 23 nos arremessos de quadra contra apenas 4 de 17 do Pacers naquele período. E o glorioso Wesley Matthews, ex-Dallas Mavericks, ex portland Trail Blazers, Fez questão de bater o último prego no caixão do próprio time no final do jogo, né? quando ele fez uma reposição de bola tenebrosa, passou, fez um passe para ninguém, atravessando toda a quadra, quando o Pacers perdia por três pontos e tinha a chance de empatar o placar e eventualmente levar o jogo para a prorrogação, o que não aconteceu. No final deu Celtics, 99 a 91, com 37 pontos do Kyrie Irving, 26 pontos do Jason Tatum e uma atuação defensiva sensacional do Al Horford. Uma boa notícia para os torcedores do Celtics também foi a performance do Gordon Hayward, que marcou 13 pontos saindo do banco de reservas. Fez algumas cestas bem importantes na reta final da partida e parece estar tá ganhando confiança na hora certa, né? Vamos ver se a coisa continua bem assim. O jogo 3 dessa série aí vai ser na sexta-feira também, dia 19 amanhã, às 21h30, com transmissão ao vivo do Sport TV. E a segunda partida entre Milwaukee Bucks e Detroit Pistons foi outra sacolada a favor da franquia de Wisconsin, 120 a 99. Com três jogadores do Bucks marcando mais do que 20 pontos. O Eric Badzel foi o, o cestinha desse jogo aí com 27 pontos. O Yannis Antetokounmpo, com 26 pontos e 12 rebotes. E o Chris Middleton marcou 24 pontos e fez 8 assistências. Blake Griffin, contundido, não jogou outra vez, mas ele conseguiu a proeza de levar a segunda falta técnica nessa série sem ter pisado em quadra por um segundo sequer até agora. Ele não jogou, ele já tem duas faltas técnicas. Fantástico! O Luke Kennard foi escalado entre os titulares na vaga do Bruce Brown e marcou 19 pontos, porque ele tinha ido muito bem no jogo anterior. Ele tinha anotado 21 pontos saindo do banco de reservas. O técnico do N Casey resolveu dar uma chance para ele, colocou ele no quinteto principal, ele foi bem também, marcou. 19 pontos, mas isso aí, no final das contas, não mudou em nada o destino do Pistons. Né? Pistons é um time que, infelizmente, não vai dar nem pro cheiro, cheiro, né? só por um milagre vai conseguir virar essa série. E isso também porque, gente, o Bucks está jogando desfalcado de Malcolm Brogdon, Tony Snell, Paul Gasol e Nicola Mirotic, só isso, e mesmo assim está passando o carro em cima do Pistons. Uh, o jogo 3 dessa série vai ser no sábado, às 21 horas com transmissão ao vivo pela ESPN. Antes a gente passar agora para os jogos 2 da Conferência Oeste, um pequeno intervalo comercial aqui no podcast do Layup. O intervalo do podcast do Layup tem o patrocínio de Life at Campus. Se você ainda não conhece a Life at Campus, está mais do que na hora de você conhecer. A Life at Campus oferece a possibilidade de você estudar em uma universidade norte-americana frequentando cursos de inovação, finanças, compliance, direito, economia, entre vários outros temas. Os cursos, como eu já falei, são em universidades norte-americanas, lá nos Estados Unidos, mas as aulas são todas em português. Então, mesmo quem não domina o inglês, não vai ter dificuldade alguma de compreender os cursos são ministrados por profissionais reconhecidos internacionalmente, tanto no meio acadêmico quanto no âmbito empresarial. E ao final do curso, o aluno recebe um certificado emitido pela própria universidade, que certamente vai enriquecer qualquer currículo. Atualmente, a Life at Campus promove cursos em três cidades norte-americanas, Orlando, Miami e Las Vegas. E para quem curte NBA tem um diferencial muito bacana. Nos cursos em Orlando e Miami, conforme a época do ano, você tem a possibilidade não apenas de assistir uma partida, mas também de cobrar lances livres nas mesmas mesmas quadras por onde já pisaram e ainda pisam alguns dos maiores jogadores de todos os tempos. Outra coisa, várias empresas estão premiando os seus funcionários que mais se destacaram com cursos da Life at Campus, porque trata-se de um prêmio que agrega valor ao currículo do funcionário e também traz benefícios diretos para a própria empresa, que passa a ter um colaborador mais capacitado e mais satisfeito. Para mais informações, acesse lifeatcampus.com. E você, ouvinte do podcast do Layup, basta informar o código promocional LAYUP no momento de efetuar sua matrícula, que daí você vai receber um desconto exclusivo. Repetindo, lifeatcampus.com Agora sim, vamos lá aos confrontos da Conferência Oeste. Vamos começar com a virada histórica do Los Angeles Clippers sobre o Golden State Warriors. Todo mundo se lembra bem de outra virada histórica, né? A do Cleveland Cavaliers. Sobre o Golden State Warriors em 2016, o Warriors vencia a série final lá por 3 a 1 e agora a numerologia, que não é minha praia, né? não entendo nada disso, aliás, para ser sincero, acho que isso tudo é uma grande bobagem, mas enfim, parece que o time californiano tem algum problema com esses algarismos, né? 3 a 1, porque depois de tá estar vencendo o Clippers por 31 pontos de diferença no terceiro período, o atual campeão da NBA conseguiu a proeza de levar uma outra virada histórica e acabou perdendo em casa na Oracle Arena por 135 a 131. O Los Angeles Clippers quebrou o recorde da NBA em playoffs registrado em 1989 pelo Los Angeles Lakers, que reverteu uma diferença de 29 pontos para vencer o Seattle Supersonics. Lou Williams, futuro Six Man of the Year, foi o nome do jogo com 36 pontos e 11 assistências, mas ele também contou com a ajuda de outros dois atletas que têm sido fundamentais para o Clippers nessa temporada, o Montres Harrell marcou 25 pontos e pegou 10 rebotes e o italiano Danilo Galinari marcou 24 pontos para o meu azar justamente quando o Golden State Warriors abriu 30 pontos e a partida já parecia estar mais do que decidida eu fui dormir então acabei assistindo só os highlights é, dessa reta final aí dessa virada incrível fantástica no dia seguinte Agora, sem querer tirar um milímetro dos méritos do Clippers, eu vou repetir o que eu já disse em um outro episódio recente. Esse time do Warriors é o time mais frágil que já chegou após temporada na era Care. Um ou dois atletas se desconcentrarem, tudo bem, até pode acontecer, mas o time inteiro parar de jogar de uma hora para outra no meio dos playoffs é um negócio muito estranho, né? E outra coisa que eu acho muito preocupante é o fato do Sean Livingston não estar tá jogando nada até agora, nada. Nos outros anos ele sempre teve participação importante, né? Ele anotava os seus 7, 8 pontos por jogo e com isso controlava a partida enquanto o Stephen Curry descansava. Isso aí vai precisar voltar a acontecer urgentemente, porque esse banco atual do Golden State Warriors é mais curto do que o dos anos anteriores. Não tem Leandrinho, não tem Marie Spates, não tem é, David West, David Lee, enfim, não tem mais tanta gente lá para segurar a peteca quando a coisa sai um pouquinho do roteiro. A parte triste desse jogo aí foi a contusão do Demarcus Cousins, né? Que ele atuou somente durante três minutos, se machucou, se lesionou no quadríceps e está fora do restante da pós-temporada. Aliás, ele teve uma estreia triste né, em playoffs, né, porque foi, ele foi eliminado com seis faltas no jogo 1, um, e agora, nesse no jogo 2, atuou pouquíssimo tempo, se machucou e está fora, não vai mais poder ajudar Steve Care e companhia na reta final da pós-temporada, então toda aquela história de que não, porque quando o DeMarcus Cousins jogar, quando ele estrear, que esse time vai ser imparável, oh, não aconteceu nada disso e eu arrisco dizer que para o Golden State Warriors vai ser melhor não ter DeMarcus Cousins em quadra. O jogo 13 entre Warriors e Clippers é hoje, né, quinta-feira, às 23h30, com transmissão ao vivo do Sport TV. A propósito, eu quero elogiar publicamente o Rob Porto por ter abandonado, até onde eu vi pelo menos, os diminutivos durante a narração. Não tem mais aquela história de dois pontinhos, três pontinhos, quatro segundinhos, duas faltinhas... Era um negócio de enlouquecer, né, parecia que você tinha voltado para o jardim da infância, né, me sentia como se eu tivesse 5 anos de idade outra vez. Bom, Enquanto isso, o Houston Rockets está nadando de braçada na série contra o Utah Jazz. Venceu o jogo 2 por 118 a 98, com um triplo-duplo do James Harden, que marcou 32 pontos, pegou 13 rebotes e fez 10 assistências. O Barba é o cestinha dessa série com folga e está com média de 30,5 pontos por partida. Sendo que até agora, gente, olha só, ele só cobrou 8 lances livres, converteu 7. Então aquela história de que ah, ele só faz um monte de ponto porque ele cava lance livre. Não, ele tá com média de 30,5 pontos e só fez até agora 7 pontos em cobranças de lances livres. Chris Paul não está fazendo nada de espetacular e tal, só que nem precisa fazer, né? É só ele não se machucar que já tá bom demais. E eu já falei isso depois do jogo 1 contra o Jazz e vou repetir porque é algo realmente impressionante. O Houston Rockets está jogando muito no ataque, né? o que não é novidade alguma, e nesses dois jogos, pelo menos, também está mandando bem demais na defesa. Nesse jogo 2, o Jazz teve 39,8% de aproveitamento nos arremessos de quadra e míseros 21,1% nos chutes de 3 pontos. O time de Salt Lake City teve a bola nas mãos em vários ataques nesse jogo aí e nitidamente ninguém sabia o que fazer com ela. Ficava passando para lá, para cá, batia a bola, ninguém conseguia jogar. O Tree, Eric Gordon, PJ Tucker, Daniel House, até o Austin Rivers, eles estão infernizando os jogadores do Jazz no perímetro. A única coisa que a gente pode lamentar né, nós brasileiros né, é o fato de que o Nenê não pisou na quadra ainda nessa pós-temporada por opção do técnico Mike D'Antoni até onde eu sei, pelo, ele não está tá machucado nem mesmo garbage time hein? a hora que está tendo garbage time aí, à vontade nesses dois jogos aí os jogos acabaram é, praticamente no terceiro quarto e mesmo assim Nenê e Hilário não entrou em quadra o jogo 3 dessa série vai ser no sábado, às 23h30, com transmissão ao vivo uh, pela ESPN. A única outra série da Conferência Oeste que alguma franquia conseguiu abrir 2x0 é a que está sendo disputada entre o Portland Blazers e o Oklahoma City Thunder. O Thunder perdeu a segunda partida, dessa vez por 20 pontos de diferença, 114 a 94 o primeiro jogo havia sido apertado, o segundo não foi, o segundo o Portland Trail Blazers conseguiu dominar o jogo a partir da segunda metade e saiu de quadra com a vitória novamente muito graças à sua dupla de backcourt, né? 33 pontos do CJ McCollum e 29 pontos do Damian Lillard. A defesa, né, que tem sido o ponto forte do Thunder né, nas últimas temporadas, virou justamente o calcanhar de Aquiles do time comandado pelo técnico Billy Donovan. Se ele não encontrar uma forma de parar McCollum e Lillard, Fatalmente, o Thunder vai ser eliminado na primeira rodada pela terceira temporada consecutiva, o que é um verdadeiro desastre, né? se você lembrar que a franquia tem a segunda maior folha de pagamentos da NBA, está atrás somente do Warriors, e está gastando mais de 40 milhões de dólares acima do teto salarial da liga. O Paul George foi o cestinha do, do Thunder nesse jogo, com 26 pontos, o Steven Adams marcou 16 pontos e faltou um rebote, para mais um triplo-duplo de Lúcio Westbrook, que saiu de quadra com 14 pontos e 11 assistências. Só que Lúcio Westbrook também saiu de quadra com o pior plus-minus da partida, menos 27, e um aproveitamento pavoroso nos arremessos, 25% nos arremessos de quadra e 16,7% nos arremessos de 3 pontos. Anotar um caminhão de... Para os duplos, sem dúvida nenhuma, é fantástico, mas eu acredito que atualmente os torcedores do Thunder estejam muito mais interessados em ver alguém que consiga colocar aquela bola laranja ali dentro da cesta, né? Isso aí seria excelente agora, né? E para fechar esse episódio 162, eu vou falar sobre a vitória do Denver Nuggets que conseguiu empatar a série diante do San Antonio Spurs no jogo 2, ao vencer por 114 a 105 e garantir que essa série voltará obrigatoriamente para o Colorado. No final do terceiro período, o San Antonio Spurs estava com o jogo totalmente debaixo do braço, sob controle, vencendo por 19 pontos de diferença, só que a franquia texana não imaginava que Jamal Murray estava guardando todas as suas cestas justamente para o último período, que foi vencido pelo Nuggets por 39 a 23. O armador do time mandante tinha errado todos os 11 arremessos de quadra que ele havia tentado até então. E daí ele converteu 8 somente no quarto quarto. Só dois a menos do que todo o time do San Antonio Spurs acabou deixando a quadra, o Jamal Murray, com 24 pontos marcados. Além dele, outros três jogadores do Denver Nuggets também marcaram pelo menos 20 pontos. O Gary Harris marcou 23 pontos. Meu garoto, Nicola Jokic, flertou com o segundo triplo-duplo na segunda partida de playoffs da sua carreira, porque ele marcou 21 pontos, pegou 13 rebotes e fez 8 assistências, e o Paul Millsap marcou 20 pontos. Mas o cestinha desse jogo aí foi o Demar DeRozan, que marcou 31 pontos, seguido por outro atleta do San Antonio Spurs, o Lamarcus Aldridge, autor de 24 pontos. Uma coisa curiosa nesse jogo 2 foi que o Derek White marcou 17 pontos em 31 minutos de quadra, só que ele não distribuiu uma assistência sequer, o que é algo relativamente incomum para um armador justamente do San Antonio Spurs, que é um time que movimenta a bola né? há 20 anos, há duas décadas, uma das marcas desse time é movimentar a bola, então um armador do San Antonio Spurs Ficar em quadra 31 minutos e não fazer uma assistência sequer realmente é uma coisa no mínimo curiosa. Vamos ver agora como esse time jovem e inexperiente em playoffs do Denver Nuggets vai se comportar nesses dois confrontos no Texas. O jogo 3 já é hoje, quinta-feira, logo mais às 22 horas, com transmissão ao vivo do Sport TV. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela companhia, feliz Páscoa para todo mundo, divirtam-se, aproveitem bem o final de semana, tenham muito juízo e na semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau!